1: Hola, hola, muy buenos días, Asturias. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023, son las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
2: Buenos días. Uy, madre mía. Ay,
1: cómo estás tú también, eh. Hay
2: que tomar el café un poco más temprano. Buenos días, David Rionda. Buenos días a todas y todas. Aquí estamos. Requeantes, pero estamos.
3: Vaya empanada.
4: Desayuno con brillantes
1: Bueno, qué tiempo te tendremos hoy en Asturias. Pues
2: si vamos a tener un día muy agradable, porque no va a llover. Vamos a tener un día nuboso, se van a abrir claros, sobre todo eh, en la mitad de la jornada. Las temperaturas van a ser muy agradables, eh, suben bastante, lo cual esto es bueno, porque ya sentimos calorín. Las máximas pueden llegar hasta los 24, 25 grados, las mínimas no van a bajar de los 10, lo cual quiere decir que también es un día estupendo para los alérgicos, porque ya empiezan las alergias y, ya, y lo podemos comprobar en nosotros mismos, ¿no? Gente que ya está con el payuelo todo el día en el bolsillo y días y calurosos son perfectos para la gente que, que tiene alergia. ¡Maravilloso!
0: Desayuno
1: con liantes. Ha llegado el buen tiempo y ha regresado, ha resucitado el mejor Fernando Alonso. Amigos, amigas, vuelve el nano. Vuelve el bicampeón, vuelve Fernando Alonso por sus fueros, eh, ha quedado tercero en el Gran Premio de Arabia Saudí, Rubén Morillo... Eh, quedó tercero con un poco de suspense, un poco de intriga, le habían quitado la tercera plaza, le relegaron a la cuarta por una sanción, uh -huh. pero finalmente volvió a la tercera. Fue un poco esperpéntico sí, eso, Sí, ¿eh? la,
2: la verdad que es que le quitan mucha enjundia, le quitan mucho atractivo a, a la competición. El resumen es muy fácil. Alonso, eh, eh, en la arrancada, cuando aparecen los coches todos quietinos y se baja el semáforo y se sale del rojo al verde, bueno, pues estaba mal colocado. Le pusieron una sanción que cumplió, pero dicen que no la cumplió reglamentariamente porque durante los cinco segundos de penalización que tiene que estar el coche parado en boxes, nadie lo puede tocar, nadie de su equipo... Según parece, un gato de los que levantan el coche rozó el, el automóvil de Alonso y entonces por eso al final de la carrera, una vez ya terminada, le pusieron otra sanción. Es un poco como lo del bar, ¿no? Del fútbol. que bueno, estás ahí haciendo simil, a lo similar. Pasa pasa.
1: Este, lo que pasa es que en este caso quedan empate a dos y al final del partido Revisan dice, dice es, el es, árbitro, es. no, uno de los goles no valió. <risas> claro, en vez claro. de empate a dos, dos a uno. No, hombre, no. Eso es tiene un poco, que el momento. Es un
2: poco feo, es un poco feo. <risas> eh, pero bueno, en fin, no sé, lo mito de esta temporada es que Alonso tiene un coche que parece que funciona bien, al menos en estas dos primeras carreras. Las un siguientes coche equil
1: equilibrado, en Australia. Fiable, no, sí, sí. no es un coche que destaque especialmente por su velocidad, ni, ni por nada en concreto, pero es un coche... Fiable, claro, estable. Claro, claro.
2: Yo creo que es lo que lleva pidiendo Alonso muchos años, ¿no? Siempre se queja. Al final ha tenido muchos problemas de fiabilidad, con el Alpine, sobre todo, que el coche se paraba, no iba el motor. Otro día fallaba en los frenos, otro día era la caja de cambios. En fin, yo creo que ahora tiene un coche que no es el mejor, será un 8, pero es un 8 prácticamente en todos los aspectos y eso yo creo que a Alonso le, le hace poder luchar, bueno, pues en unas condiciones un poco mejores que las de años pasados.
1: La de mi madre. Y el que está a tope este año, el que está viviendo con muchísima <risa> intensidad. El regreso de Fernando Alonso, la resurrección, podríamos decir, de Fernando Alonso, es el periodista deportivo Antonio Lobato. Ahí está. Ahí
4: está, Magic. wow Magic! Magic, Fernando es como un dios. wow Magic! ¡Vaya exhibición! ¡Vaya recital! ¡Vaya muestra! ¡Vaya espectáculo! Magic, tu conducción es como de otro mundo. Magic, venga, mago. ¡Viva Magic! ¡Viva Fernando! ¡Magic!
1: Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023. Para estar al día,
2: Asturias al día. Asturias al día. Un programa de noticias, análisis y debate que se emite de lunes a viernes a las 9 de la mañana en RPA. en RPA. Reflexionar, tertuliar, dialogar, conversar sobre asuntos que nos ocupan y preocupan de la actualidad asturiana. Asturias al día en RPA, la radio autonómica. En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran altavoz, RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA. Vocación de servicio público.
0: Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con liantes y en Instagram arroba Desayuno con liantes.
1: Hablamos de salud y hablando de salud, os pido perdón por la voz que tengo y por no estar al todo lo, lo energético, podríamos decir, lo enérgico, mejor dicho, no energético, lo enérgico <risa> que debería estar, porque llevo un montón de días con un catarrazo terrible. ¿No ¿Quieres dejar de darme el coñazo que llevas así todo el día? Así que os pido disculpas y hablando de salud, hablamos de, de dejar de... de fumar, hay un tratamiento muy famoso. ...que está agotado en toda Asturias... ...nos lo cuenta Lorena Rendueles... ...buenos días Lorena... ...buenos
5: días Leantes... ...el tratamiento para dejar de fumar... ...agotado en Asturias... ...todacitán financiado por el Sistema Nacional de Salud... ...sufre desabastecimiento generalizado... ...desde hace algunas semanas... ...este medicamento ayuda a dejar de fumar... ...en apenas 25 días... ...y aunque hay otro en el mercado... ...que podría ser una alternativa... ...los médicos no llegan a recomendarlo... Estos comprimidos actúan sobre el organismo, como la nicotina, pero sin lo malo que ésta tiene. Y los ensayos aseguran que la efectividad es parecida al famoso Champix, pero con menos efectos secundarios. El Consejo General de Farmacéuticos notificó que el laboratorio informó del desabastecimiento el pasado 21 de febrero... ...y que volverá a estar disponible a finales de marzo, aunque no pueden descartar una prórroga. La falta del medicamento puede ser debida a la bajada del precio al entrar en el grupo de los financiados lo que da lugar a que el laboratorio no dé abasto, además del cambio del cartonaje para incluir el cupón precinto que corta la farmacia. Sanidad dio luz verde a la financiación del nuevo fármaco a principios de febrero, avalado por su uso durante 58 años en diferentes países del este y al haberse quedado sin formulaciones como el Champix, obligado a retirarse
1: por contener una sustancia potencialmente cancerígena. Hasta la próxima, liantes. ...gracias Lorena Rendueles... ...esto es Desayuno Coliantes en RPA... ...seguimos... ...han creado una herramienta, una app que te dice cuánto debería pagarte tu empresa por el trabajo que haces. Y esto es muy útil, esto está muy bien, porque cuando en una entrevista de trabajo te preguntan ¿cuánto crees que deberías ganar? Evidentemente la empresa siempre va a tirar para abajo, la gran mayoría de las empresas. <risa> ¡o oh, oh, sorpresa!
6: ¡Eso es ciertísimo!
1: Siempre, siempre van a tirar para abajo, siempre van a recortar para abajo. Y esto está bien para, para ponerlo de pretexto o ponerlo encima de la mesa y decir, no, no, que no lo digo yo, lo que me merezco claro. ganar. Que lo dice, lo dice la tecnología. ¿Esto sí. es objetivo?
2: Claro, eh, es una aplicación que ha creado una empresa gallega de, de recursos humanos que se llama Manfred, ¿vale? Eh, y ha desarrollado esta pequeña aplicación que se llama Brújula Salarial y es un comparador de salarios que le dice a quien pregunta la cifra que debería percibir según su puesto y su perfil. A ver, esto sirve, como dice David, a la hora de ir a un un empleo, a buscar un empleo, saber más o menos en qué horquilla debería, debería estar ese salario. No sirve para que ahora vayáis todos corriendo a ver que os pagan por debajo de lo que debierais, porque probablemente sea en la mayoría de los casos así. De hecho, entre otras cosas, esta empresa nos dice que el sueldo más frecuente en nuestro país es de 18.000 euros brutos anuales y el mediano, el salario mediano, ya sabéis que es el que más... El que, teóricamente sería la, la media real, son 21.000, aunque ya veis que el más frecuente es inferior, 18.000, 18.000 euros. Así que esta herramienta puede servir, pues eso, eh, sobre todo dicen que es muy útil en empleos tecnológicos, donde hay un gran abanico de ofertas de empleo, muchas empresas son tecnológicas, consultoras de informática, etcétera. y ahí sí que se manejan, se manejan o vienen muy bien este tipo de herramientas para saber qué, qué salario puedes percibir, porque la horquilla es bastante amplia. No tanto como en otros empleos, por ejemplo, medicina o puestos de, de carácter público que ya sabes perfectamente lo que vas a cobrar, claro.
1: ¡Maravilloso! Hoy es el Día Mundial del Agua y vamos a escuchar a ese grupo con el que tanto bailamos en los años 90, los míticos Aqua, Doctor Jones.
0: The feeling is right You fall in love for the first time Heartbeat and kisses so sweet Summertime love in the moonlight i be i -B. Desayuno con liantes, con David Rionda y Rubén Morillo.
1: Pues sí, amigos, amigas, como os decíamos, hoy es el Día Mundial del Agua y lo vamos a celebrar conociendo, descubriendo curiosidades sobre el H2O de la mano de don Carlos Herrera. Buenos
6: días. Vamos allá. La, la, quita, 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 quítame la sintonía que hoy vengo para hablar de lo más importante de la vida, del agua, el agua bueno, don, que dicen ustedes. Don, don
1: Carlos Herrera, eh, yo sé que usted es más de vino, oh. de Rioja, pero bueno el, agua, bueno, el agua es muy necesaria.
6: Pero para que haya vino tiene que haber agua, de hecho el vino es prácticamente agua con aderezos exquisitos ...de las mejores uvas de nuestro país. Bueno, ¿saben ustedes que el 70% de la superficie de la Tierra es agua? Eso sí, está bien. Sabrán ustedes también, se lo habrán explicado si han ido a la escuela, lo más básico... ...que el peso de una persona, casi el 60%, es agua. ¿eh? Bueno, en mi caso mucho más, porque como estoy relleno de vino rico, es maravilloso. Yo andaré por un 80%. El y, el agua... otro 20
1: y, el otro, y el otro 10% Tocino. y 10% jamón.
6: Y esto siempre lo contamos cuando hablamos del agua. Hay personas alérgicas al agua, que se llama urticaria acuagénica. Y esta alergia, pues la tienen las personas que cuando les toca el agua, pues tienen rojeces ¿eh? o ronchas que le salen en la piel. Y suele ser cuando están en contacto con el agua. ¿eh? Suele ser de forma, pues. O estás en contacto de forma, pues, durante mucho tiempo. ¿eh? No es simplemente una salpicadura, aunque depende de la persona.
1: Don Carlos Herrera, gracias.
6: Bueno, señoras y señores, me alegro. Los secretos,
1: los misterios del agua, desvelados con Carlos Herrera. Y ahora vamos a desvelar otro misterio que tiene que ver con el agua, y es... ...el origen del agua en la Tierra... Julia Mejías, buenos días.
4: Muy buenos días a todos... ...se han descubierto nuevas pistas... ...sobre el misterio del origen del agua... ...en la Tierra... ...los científicos han dado un paso... ...hacia la solución de uno de los mayores misterios de la Tierra... ...¿de dónde proviene toda el agua? Alrededor del 71% de nuestro planeta... ...está cubierto de agua... ...pero los científicos... ...aún no saben cómo llegó aquí... ...o por qué tenemos tanta agua... El misterio no solo cubre nuestro planeta, sino también la búsqueda de vida extraterrestre en otros lugares. Al comprender cómo nuestro planeta se volvió habitable, podríamos entender cómo otros planetas podrían albergar vida. Bueno, pues ahora los investigadores han dado un paso para obtener una respuesta al descartar una de las explicaciones más comunes, que el agua proviene de meteoritos derretidos. Los meteoritos derretidos también se conocen como meteoritos de acondrita, que son formas relativamente poco comunes de meteoritos que no se han derretido durante su viaje por el espacio. Los científicos analizaron meteoritos derretidos que habían estado flotando en el espacio desde que se formó el Sistema Solar hace unos 4.500 millones de años. Descubrieron que tenían un contenido de agua extremadamente bajo, de hecho, estaban tan secos que tenían menos agua que casi cualquier cosa que se haya estudiado en el espacio. En un intento por comprender cómo sucedió el que el agua apareciera en la Tierra, los científicos observaron siete meteoritos derretidos que se estrellaron contra la Tierra recientemente. Los asteroides se crearon después de que se separaron de los planetesimales o de los objetos que chocaron para finalmente crear los planetas que nos rodean. Descubrieron que las imágenes residuales son menos de dos millonésimas de la masa de las muestras. Eso es en comparación con los meteoritos más húmedos que pueden tener hasta un 20% de agua. Eso indica que tales meteoritos pierden casi toda su agua cuando se calientan y se derriten, sin importar dónde comenzaron su vida o con cuánta agua comenzaron. Significa, a su vez que el agua probablemente llegó a la Tierra en meteoritos de Condrita o en aquellos que no están derretidos. Estos hallazgos los podéis leer en un nuevo estudio titulado La desgasificación de planetesimales formados tempranamente restringió el suministro de agua a la Tierra, publicado en Nature. Que tengáis un buen día.
1: Gracias Nuria Mejías. Estamos en Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 22 de marzo de 2023.
2: RPA.es. Allí tanto los programas de RPA para sentir cuando te apeteza. RPA, la radio autonómica, también internet.
1: Desayuno con liantes. Y cuando el agua se congela, se convierte en hielo. Y hielo verde es el título de la película que repasamos hoy con Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín. Ahí está. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre, ¿cómo estamos? ¿Por qué rescatamos esta película? Bueno,
3: ya lo verdadero es una película bastante interesante por varias razones, ¿no? Por un lado, es el debut en la dirección de un director de fotografía, Ernest Day, que era uno de los operadores de, de David Lynn, ¿no? El director de Los de Arabia, Doctor Civago, bueno, todo eso, ¿no? Entonces, bueno, eso ya de mano debería de indicar que visualmente, técnicamente, la película tiene una solvencia y es verdad que luego, vista la película, eh, pues tiene bastantes momentos impresionantes a, a nivel fotográfico, ¿no? Y luego tiene una historia muy curiosa. Es, es un reparto ya de mano bastante llamativo, ¿no? Porque por un lado tenemos a, a Ryan O'Neill, que es un poco el protagonista, ¿no? Que hace una especie de ladrón que es experto en electrónica y demás. Por otro lado está Anne Archer, que, bueno, es una actriz que esa típica secundaria, pero un rostro muy popular para que la gente le ponga cara. Bueno, pues es la mujer de Michael Douglas en Atracción Fatal. Vale. ¿No? Por, para, por, decir, por decir un papel, ¿no? Así muy, muy importante de ella. Y luego, por otro lado, sale un personaje relacionado con el mundo de David Link y que entiendo que por eso está aquí, que es Omar Sharif, que es el villano, ¿no? Argenti. O sea, pero además, la película tiene muchas referencias en el guión a, a estas cosas, ¿no? Porque... El hielo verde del título hace referencia a los diamantes. Sí. Y el apellido del malo, ¿no? Argenti, pues vendría a ser como plata, ¿no? Realmente aquí los protagonistas son ellos tres. Y bueno, por un lado tiene una trama que gira en torno al tráfico de, de diamantes. Uh -huh. En este caso, bueno, en, en la zona de Latinoamérica, pues la zona de México y demás. Y un poco la, la zona de la selva. Y todo un poco, todo este tema de la corrupción militar de la corrupción de la policía, los engaños, eh, un poco todo este tráfico que te decía, ¿no? de cómo, cómo la gente que intenta expoliar, eh, en este caso pues los diamantes ¿no? eh, de la zona, pues los subterfugios que utiliza para, para poder sacarlos fuera del país. La película tuvo cierto éxito en el videoclub. Más que en el cine, en el videoclub sí se alquiló bastante y yo... Eh, recuerdo hablar con gente pues eso, que hacia mediados finales de los 80 era muy asiduo y, y que me decían, pues es la típica que sí que me acuerdo mucho de verla en las estanterías e incluso en algún momento sí que la alquilé y es una película sobre todo, la mayor virtud que tiene es que es muy agradable de ver, es una historia muy interesante es bastante, es una, una historia también bastante humana, muy bien interpretada, porque bueno, son actores muy solventes Quizá en el caso de Ryan O'Neill no le dieron, yo creo, exceptuando a lo mejor cosas como Barry Lyndon de Kubrick, no tuvo demasiadas oportunidades de mostrar todo el talento que tenía, ¿no? Y ya te digo, en este caso, sobre todo una película muy agradable, una película
1: para todo el público. Pues tomad nota, Hielo Verde del año 1981, película de aventuras. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao. Un día como hoy, de 1963, salía al mercado el primer álbum de los Beatles, oh. Please, Please Me, que alcanzaba el número uno. Un día como hoy, como digo, de 1963, y ese primer disco de los Beatles incluía esta canción, Love Me Do, los Beatles. Os contamos ahora la historia de Bea, una joven que acudió a una universidad a dar una charla y no tuvo mucho éxito. No, no tuvo un gran efecto llamada, la pobre. pobre. ¿Cuánta gente fue a verla? ¿Cuánta gente fue, acudió, acudió a ver la charla? Nadie.
2: Ay, me da mucha pena. ¿Cómo? ¿eh? Que nadie, no fue nadie. Fue cero personas. O sea, no se presentó nadie me da mucha pena porque esta chica además ha hecho un vídeo que, que bueno que ejemplifica perfectamente lo que le pasó de hecho ella explica eh, aparece sobre impresionado en el vídeo que subió a redes sociales dice vengo a dar una charla a la universidad y no se presenta nadie y en el vídeo que os voy a poner simplemente para que escuchéis el audio se oye la nada más absoluta y luego se oye la pobre queja de Bea que dice que heavy atentos mira silencio Qué heavy ¿sí? Pobrecilla. Bueno, esta chica trabaja en una empresa de intercambio de ropa de segunda mano, ¿vale?, y acude a esta universidad española a dar una charla. Bien, en principio todo bien, todo bien, todo bien, no pasa nada. Pero como se puede ver en el vídeo, como ella misma se quejó y subió a sus redes sociales... Eh, bueno, pues se puso a esperar, a ver si venía alguien, a ver si venía alguien, allí no venía nadie, no venía nadie, incluso temió que se hubiese equivocado de aula, pero no, no, le dijeron, no, no, es aquí donde tienes que dar la charla y es donde está, donde está anunciada que se va a dar y no apareció, no apareció nadie. Me, dio, me da mucha pena porque la ves ahí la pobre muchacha como diciendo, bueno, pues nada, pues me iré para mi casa,
1: ¿qué voy a hacer? <risa> Continuamos amigos, amigas y ahora nos vamos a Cantabria donde el presidente Revilla metió una vaca en el parlamento de Cantabria. A ver, el titular es un poco engañoso, es un poco ¿cómo se llama esto? Click, Clickbait
2: ¿no? Sí, para, sí, que, para que, es que pinches poco, a, ver, a ver qué pasa Para ahí? que
1: pinches <risa> Su dueño, Agapito Fernández, recibió la medalla de plata del gobierno de Cantabria y acudió a la entrega de la medalla de plata con la vaca. Simplemente fue eso. Lo que pasa es que tú lees el titular, Revilla mete una vaca en el Parlamento y dices, madre mía, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha hecho este? Es un poco tramposo el, el titular. Vamos a escuchar al consejero de Medio Ambiente de Cantabria, Guillermo Blanco, y a Miguel Ángel Revilla, el presidente cántabro, con recado para sus señorías, hablando de, del premio que recibe esta vaca... ...y de la singular estampa de ver una vaca en el Parlamento Cántabro. Y hay quienes critican que Ariel esté hoy aquí en el Parlamento. ¿Habéis visto Ariel su saber vaca? Estar? Ojalá algunos copien de ella. También he escuchado qué vergüenza meter una vaca en el Parlamento. Pues tiene mucho más derecho que a lo mejor muchos de los que estamos aquí...
2: ¡Toma oh, no, no sé si tiene más derecho no de estar en el Parlamento, pero que hace bastante más que muchas de sus señorías, eh, estoy seguro, vamos. Eso, eso no, lo dudo, no lo dudo yo, ni muchos de los que nos escucháis.
1: Y una última noticia del mundo del famoseo. Malú rompe con Rivera, bueno, rompe con Rivera uh. en redes sociales uh. y esto ha desatado muchas especulaciones. María Álvarez, buenos días, cuéntanos. Ay,
0: ay, 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 que Malú rompe con Albert Rivera, ojo, en redes sociales, ¿eh? Sea como fuere, este detalle me ha llamado poderosísimamente la atención porque me ha hecho pensar que efectivamente hay crisis entre ellos Tal y como se viene rumoreando casi casi desde que Malú y Albert Rivera revelaran en el año 2019 que eran pareja, ¿eh? Aunque, aunque en el mes de enero ya había sonado con fuerza una crisis entre ellos, el político desmintió que fuera así. Mi actual pareja, dijo sobre ella. Declaraciones que derribaron cualquier especulación sobre una posible ruptura. Pues bien, solo dos meses después, y ahí es donde quiero yo llegar, se ha descubierto que el artista ha dejado de seguir en redes sociales a ver Rivera. ¡Oh, my God! Ahora las alarmas, pues como es lógico, ¿qué es lo que ha pasado? Que han vuelto a dispararse. Aunque, aunque, según he podido comprobar, él sigue a la madre de su hija todavía. Pero Malú, pues no sabemos por qué, ha tomado la drástica decisión de romper... Con él en el universo 2.0. Bueno, pues nada, solo el tiempo dirá si Malú rompe con Albert Rivera más allá de las redes sociales. ¿Vosotros qué creéis? Bueno, pues dejamos el debate abierto. ¡Hala! Un beso, chicos. Hasta luego,
1: chao. Gracias, María Álvarez. Nos vamos a ir con música, con muy buena música, con la música de Sting, del grandísimo Sting, que va a ofrecer un concierto en Bilbao, en el Bilbao Arena, el 1 de junio. Un concierto dentro de la gira My Songs. Sting, So Lonely. Volvemos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo.
2: David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.